0: Então, o terceiro ponto para a gente caminhar já para uma parte aqui final. O que afeta a saúde das emoções? O que afeta a saúde das emoções? São três coisas que afetam. Jéssica, isso aqui dá dá um retiro, Jéssica. Você me pegou num tema aqui que você me abalou aqui. O que afeta a saúde das emoções? Primeiro, ambiente emocional da família que você viveu. Ambiente emocional da família. A saúde das emoções. Então, o que afeta a saúde das minhas emoções? Número um, o ambiente emocional da família em que fui criado. Ou seja, resumindo, as emoções dos meus pais, as emoções dos meus irmãos, o jeito que meus pais se tratavam. O que eu via na minha casa quando eu era pequeno? Via pais que se beijavam, via pais que se abraçavam, ouvia ou via pais que discutiam. Eu nem, nunca nem via meus pais falarem. Entende o que eu quero dizer? Isso vai impactar a sua vida emocional. E a minha. Então, por exemplo, eu coloquei algumas ideias. Um, tem gente que viveu num ambiente emocional, fala assim comigo, ambiente emocional. Ambiente emocional. Isso, melhor ainda, ó. ambiente familiar emocional. Ambiente, ambiente familiar, familiar, emocional. familiar emocional. Ou seja, como é que era... Ah, como é que eram as emoções da minha família isso é muito importante não é uma condenação mas é uma influência conheço gente que não sabe abraçar o filho porque nunca recebeu um abraço do pai conheço gente que não sabe beijar uma filha porque nunca havia não recebeu isso da própria mãe tem gente que nem com o pai viveu nem conheceu nem com mãe a avó era um tio, passou na mão da família, foi para uma tia, foi para casa de não sei quem, mudou de casa, foi fanado Ora, isso tem um impacto, não tem? Então veja, existem ambientes familiares agressivos, ambientes familiares baseados no medo, meu Deus, não vou contar pro teu pai, não, não, pai mãe, não conta pro o pai, senão o pai quebra tudo. Ele... Como é que vive num lugar desse? Ambiente familiar de falta de diálogo, falta de diálogo os pais não sentam para falar eu conheci pessoas, vocês também devem ter conhecido, meninas que descobriram o que era menstruação no dia que estava escorrendo um negócio pela perna quantas meninas eu conheci assim, vocês também por exemplo, tem aqui alguns casos puxa, a mãe não teve a a, vamos dizer assim a sensibilidade, obrigado, de explicar de dar ali um pensozito e tal e aí a menina vai passar vergonha, constrangimento na frente dos outros. Isso é falta de de diálogo, de comunicação, de... de, de, não é? Pronto. Assusta. É isso. Gera outras sequelas psicológicas, claro. O que é isso? Meu Deus, estou doente, vou morrer. Não, não, processo da vida, mas ninguém me contou, ninguém me disse. E se eu for entrar no campo da, da sexualidade, da masturbação, de, e se eu for falar desses assuntos, aí o abismo entre pai e filho às vezes é gigante, não é assim? É, ambiente familiar, eu anotei aqui, permissivo, família que pode tudo. Ninguém arruma roupeiro, ninguém lava louça, casa de banho, mora rato, mora escorpião, mora... Entendeu? Está ali todo, e vai em frente, permissivo, não há limite, não há regra, acorda a hora que quer, cada um come onde quer. Isso é terrível, isso gera, causa impacto em nós. Por exemplo, ambiente familiar de solidão, de falta de encorajamento. Talvez alguns de, algumas de vocês viveram em lares onde não foram sequer encorajados. Filha, vai lá, vai dar certo, olha, vai lá, arrisca, se der errado, eu estou aqui, te apoio, vamos em frente. Talvez você nunca nem ouviu isso. Teve outras, outras pessoas que ouviram ao contrário. Conheço muitas meninas, mulheres, que hoje até... Trinta anos depois, a voz da mãe ainda está na orelha. Você vai ser prostituta, você vai ser prostituta, você vai ser prostituta, você vai ser prostituta, você não vai ser nada. Porque na nossa família, as mulheres, todo mundo divorcia, e bebê, e bebê, é a macina da família. Meu Deus, isso é uma maldição, isso é uma coisa horrível. Vocês acham que isso não causa impacto emocional? É claro que causa impacto. Então quando alguém é do jeito que é, nós temos que pensar assim, o que, que há por trás daquela, daquela, daquela história de vida, né Belinha? Então, número um é isso. Faz uma uma pesquisa rápida na sua cabeça, faz uma uma volta no tempo. Tenta lembrar um pouquinho como é que era o ambiente na sua casa, ok? Se era um ambiente de acolhimento, de carinho, de afeto, se era uma coisa muito agressiva. Ou se era uma coisa muito de indiferença. Às vezes a gente foi criado em um lugar assim. diferença, foi criado aí, mais um, come aí e tal. Nasceu, vai vivendo. Tem papel higiênico? Tem. Tem comida? Tem. Ah, toca o barco e vai lá, tá? É mais um, mais um, é igual porco. Vai crescendo, vai, vai comendo. Tem pai que fez isso. Número dois, herança emocional que eu recebi da minha família. Então primeiro é o ambiente da minha casa. Número dois, a herança que eu recebi, herança emocional, estou dizendo. Ou seja, de que forma aquele ambiente me afetou? O que é que eu trago daquele ambiente? Por exemplo. Imagina uma filha que foi criada por um pai que gritava muito. Muito muito austero, muito severo, muito militar, muito pé, na base do grito. Essa menina pode desenvolver um processo de revolta muito grande, sabia? E às vezes pode ter dificuldade com a autoridade masculina sobre ela. Cada vez que ela ouve um grito, o o, o cérebro vai lá atrás e fala assim... Teu pai gritou. Esse aí não vai gritar, não. Aí você fala assim. Tum. Aí o, o sujeito que tá ali fala assim. Meu Deus, tô pagando a conta de alguém. Alguém tem dívida, não fui eu e a fatura chegou para mim. Pronto. Normalmente, se não for tratado, vai acabar em divórcio. Ou em mágoa profunda. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, não tem como a gente fugir de quem a gente foi, de, de quem a gente viveu. Isso está em nós. Todos nós tivemos marcas, todos nós tivemos situações de abandono, mais ou menos. Que bom se você foi criado num lar ajustado, pai, mãe. Outro dia eu levei minha filha adolescente, aquela que me fez comprar pizza, é, fui dar uma boleia a escola dela, aí a amiguinha falou assim, nossa Isabela, o teu padrasto é gente boa, trouxe você a escola na chuva. Aí minha filha falou, mas como assim meu padrasto? É meu pai. Ela disse, mas o teu pai vive com a tua mãe? Aí minha filha falou, é claro, meu pai é casado com a minha mãe, faz 20 anos. Ela disse, uau, você é a única da nossa sala que o pai vive com a mãe. Uma sala com 30 alunos. Não é grave isso? Então, ela tem essa visão. O pai é o cara que já largou a mãe, já mora com outra, já tem outra família. É, é, o, é o padrão. Não é assim? Então, nós vamos encerrar essa parte só para citar. Número 2, então, é isso. O 1 um é... ambiente emocional da minha família. O dois, a herança emocional que eu recebi. Em outras palavras, é assim, será que eu estou repetindo o modelo que meu pai fez? Ou que a minha mãe fazia? Minha mãe gritava, sempre disse que não ia gritar, estou gritando. É triste. Será que eu estou fazendo do mesmo jeito? Número três, a transmissão da herança emocional para as pessoas da minha convivência. Ou seja, então, o ambiente da minha casa, dos meus pais, a herança que isso me trouxe e como é que eu passo isso para frente. Será que eu estou... Tô... Que ambiente eu estou criando com as pessoas que vivem comigo? Como é que eu sou dentro agora, que agora não é mais meu pai, né? Agora não é mais minha mãe. Agora sou eu com a minha mulher, você com o seu marido, você com o seu filho, você com os seus amigos, você no seu trabalho. O que é que você está transmitindo psicologicamente? Você está transmitindo o quê? Compreensão ou é agressividade? Acolhimento ou julgamento é, é companheirismo encorajamento ou é ironia é solidão o que, que você passa para os outros faz sentido isso pessoal? ajuda vocês? é um exercício muito profundo esse que nós vamos fazer que, que a gente está fazendo aqui é muito forte isso porque disso depende a qualidade da sua vida amém Luísa? isso depende da qualidade da sua vida sabe por que, que as pessoas brigam? porque elas não sabem O lixo emocional que elas trazem. E aí, alguém faz algo que fere uma emoção minha, alguém feriu lá atrás, isso eu não tratei, está aberto. Quando você fala algo que me fere, eu vou reagir. Não contra aquele lá, às vezes aquele lá já morreu. Mas contra você. E aí você vai sentir a minha fúria. Mas não é necessariamente eu quem fiz aquela ferida. Entende a, a lógica? Isso acontece assim. Às vezes isso acontece num post. Facebook. Quantas discussões você vê lá? Porque a pessoa lê e isso foi para mim, não, isso foi para aquela, não, isso foi para não sei quem, já, tum, já põe lá uma, uma defesa, já se defende, o outro já vem já ataca, não é assim? Então nós vamos ter uma parte agora para perguntas e respostas, mas em um minuto eu queria só fechar essa parte e fazer assim, ó, check-up das emoções check up das emoções. OK? Check up das emoções. São Jéssica, prometo que vai ser rápido para passarmos para essa parte. São cinco perguntas. Diz, querida, fala. Número 3 é a transmissão da herança emocional para as pessoas que convivem comigo. Valeu? Transmissão. Como é que eu passo isso para os outros? Não é? E aí é que a beleza do Evangelho, a beleza da graça de Deus, porque ele transforma. Às vezes você pode ter vivido num ambiente muito agressivo, muito seco de emoções, e de repente você se transforma em alguém que passa coisa boa para os outros. Amém? Por isso. Amém. Veja, não é porque a gente foi criado num ambiente ruim que a gente vai se tornar uma pessoa ruim. Só se a gente quiser, não. É não? Mas quando dá mais a gente que tem o Espírito Santo, uau, isso é tremendo. Por quê? Porque a gente pode mudar, sim, o nosso nosso comportamento. Agora, existem coisas muito profundas lá atrás, muito arraigadas. Não é? Tem gente que, se você passar por ele e não cumprimentar, é como se você carregasse um um, um botão de rejeição. Por quê? Porque a rejeição está em algum lugar lá atrás. Em algum lugar essa pessoa viveu rejeição. Então, quando alguém entra ali, passou, está com pressa, está atrasado, sentou, pronto, puxa vida. Outra semana, cumprimentou, já no primeiro, O que, que eu fiz? Rejeitou Pronto, já não vou mais, já acabou também, quero morrer E pronto Não é assim? Número 1, um, check-up das emoções São 6 perguntas Ou 5, queria que vocês respondessem depois Número 1, um, por que eu sou Do jeito que eu sou? Pergunta fácil Por que eu sou Do jeito que eu sou? Faz uma análise da sua história Porque eu sou do jeito que eu sou. Será que alguém já te perguntou isso? Mas por que você é do jeito que você é? Por que você é assim? Já ouviram isso? Mas por que você é assim? Isso é uma pergunta importante. Isso é ótimo. Deus usa as pessoas, às vezes, para nos ferirem, mas para a gente mudar, para a gente crescer. Se ninguém falar nada, a gente não cresce. Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu dou esse tipo de resposta? Por que eu sempre brinco assim? Por que eu sempre fico... Amoada desse jeito? Por que, que eu me ofendo tão fácil? De onde vem essa fragilidade? Mas por que, que é isso? Número dois. O que as pessoas mais criticam em mim? Uma coisa é alguém falar que eu sou chato. Outra coisa é 20 pessoas falar que eu sou chato. Aí eu já vou começar falando, peraí. Será que tá todo mundo errado e só eu que tô certo? Uma coisa é a mãe falar assim, ah, não, eu não sou uma mãe chata. Outra coisa é o filho, a filha, a cunhada, o... todo mundo. Diz, não, eu não quero ir na casa da, dela, não, porque ela é muito insuportável. Será que a família inteira está errada? É tem que parar para pensar. O que é que as pessoas mais criticam em mim? É óbvio aqui que tem uma ressalva, né? Há pessoas que fazem crítica motivadas por inveja. Isso aí você tem que tomar cuidado. Crítica de invejoso... Joga para Satanás, ok? Porque a crítica do invejoso é só para destruir você. Mas a crítica de quem te ama, vale a pena. Aí vale, é benção, não é? O sogro de Moisés, Moisés, não faça isso, Moisés. Tem muito homem de Deus aqui, não é só você não. Divide, arruma aí. Grupos de 70, as coisas graves, leva para você... Deixa o pessoal ser bênção, aflorar os dons deles. Fica tranquilo, vai pro Zap, Moisés. Vai postar coisa no Instagram, fica tranquilo. Você quer acumular tudo, só você. Não, você vai morrer, Moisés. É uma crítica. É o faz tudo. É o único bonzão. E aí Moisés para e pensa e fala: É, uma igreja de 3 milhões de membros. Aqui vocês só encontram, 200? Imagina 3 milhões para pastorear tudo sozinho. Moisés queria. Levou uma crítica espetou e mudou. Então, o que, é que as pessoas mais criticam em mim? Número 3. Que emoção é mais difícil para eu gerir? Qual é a emoção mais difícil para mim? Isso você tem que saber. Porque é aí que o diabo vai te destruir. Tentar. Não vai. O Espírito Santo vai te abençoar. Amém? Qual é, a terceira pergunta é qual é a emoção é mais difícil para eu gerir? Tem gente que é, por exemplo... A raiva, qualquer palavra puf, acende o pavio e você estoura, precisa tratar isso, saber contra quem que você está brigando. Às vezes precisa de ajuda, precisa de remédio, precisa de terapia, precisa de oração, tirar demônio, sei lá, com alguma coisa precisa. Qual emoção é mais difícil? Rejeição. Me sinto rejeitada com muita facilidade. Ah, eu vi no grupo da igreja, mas as irmãs foram lá na e ninguém me chamou. Pronto, também nunca vou mais, eu vou lá, porque isso tudo é falso. é tudo... Meu Deus, meu Deus. Então, tem gente que se sente rejeitado com facilidade, tem gente que se sente humilhado com facilidade. Por exemplo, aqui tem vários portugueses, aqui cabe um exemplo. Mas Quando eu cheguei aqui em Portugal, o pessoal dizia assim, oh, cuidado com os portugueses cuidado com os portugueses porque eles são muito assim como direi muito direto, muito frontais o brasileiro não é assim Quer, quer amar, quer agradar o português chega e tum na lata depois eu falei assim será que eles são muito assim tal ou a gente aqui é um pouco sensível demais ou os dois às vezes a gente é muito sensível ah não, me tratou assim porque eu sou brasileiro será? será? (risos) será? são questões emocionais entende isso? às vezes são coisas que a gente tem mal resolvido alguém faz uma coisa e a gente conclui emocional estamos lá Tá vendo? eu eu já estou em crise com essa aí tá vendo? Muito assim, tá vendo? Número 4, qual a herança emocional que mais te causa desconforto? Por exemplo, um pai agressivo, uma mãe que não impunha limite, uma família que não tinha diálogo, uma família que nunca me encorajou. Nunca ninguém me chegou e falou, qual é o teu sonho, meu filho? Vou te ajudar. Nunca ninguém se interessou que eu tivesse sonho. Qual é a emoção familiar que mais me causa desconforto? Qual é a herança familiar emocional que mais me causa desconforto? Você sabe que até hoje a gente cresce, mas as brigas continuam na família. O diabo inventou um negócio chamado grupo de família no WhatsApp. Sabia que foi, foi o Satanás que inventou. É verdade sou doido, está gravando isso, não posso falar, né? é uma benção, é uma benção, Deus age muito ali naquele lugar, sou doido para sair daquilo, mas você saiu, saiu, né? mas aquilo é o satanás que, que, que é o administrador, é. entendeu? E é briga, e pode morar perto, pode morar longe, olha, vou te falar um negócio, família é uma coisa complicada, Então, qual é a herança familiar que mais causa desconforto em mim? Porque às vezes você é grande, você já é mulher feita, mas ainda tem uma mãe que não mudou o comportamento. Ela não tratou as feridas dela. E aí, o que você faz? E às vezes as feridas dela já estão afetando o seu filho, que é o neto dela. E aí você tem que... Peraí, mãe, você Você estragou a mim, mas meu... Meu... meu filho, teu neto... Entende? Aí a mãe já entra. É, porque não sei o quê, a outra avó, sei lá. Pronto, aí já fez o... Porque é muita ferida junta, é muita dor junto, é muito lixo junto. Às vezes o melhor caminho, sabe qual é? Hã? Às vezes o melhor caminho, sabe qual é? A distância. Às vezes o distanciar é uma segurança para que você crie uma barreira, não de amor, mas de agressão. Não é que você não fala, não ame, não ore, não interceda, não visite, não é isso. Mas é preciso às vezes criar e falar, eu não vou conseguir mudar meu pai. Eu não vou conseguir mudar minha mãe. E às vezes é preciso criar alguns limites. Eu conheci um caso específico de uma senhora, que é sogra, ia na casa do filho, chegava lá, mudava os móveis todos. Mudava os móveis todos, não, meu filho gosta assim, e pei, 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 aí chegava a esposa do filho, Mas quem que mudou aqui? Minha mãe. Vou falar não para minha mãe? Ah, vai falar não. Vai falar. Se você não fala, eu falo. E punha tudo como estava antes. Mas olha que nível a coisa chegou. Não é grave isso? É óbvio que são inimigas. É óbvio. Mas uma não soube respeitar o limite da outra, né? É outra família. O filho casou. É outra situação. Então, que herança familiar? identificar padrões de agressividade padrões de permissividade, padrões de passividade gente que não gosta de resolver conflito não, é isso aí, amanhã a gente sabe. vamos orar e resolve não, às vezes não é orar não, às vezes é falar eu não gostei do que você fez o que você falou foi mal, você tem que mudar isso eu não quero mais isso em casa é falar as coisas porque se você engole, você vai ficar doente ou você vai querer viver longe daquelas pessoas, não é por aí e número 6 ou 5, já perdi eu acho que é o cinco Que palavras eu digo com mais frequência Para os outros e para mim É o 5 é o cinco Obrigado, é o 5 Isso é muito importante, ó. só para fechar Que palavra, porque a emoção A gente avalia muito pelas palavras que você diz Gente amargurada tem um tom muito negativo Para as coisas Que palavras Eu digo com mais frequência Para os outros E para mim mesmo o que você fala para você? Gente depressiva sempre tem uma palavra para si próprio negativo, pessimista, para baixo. Gente agressiva sempre tem um tom irônico. Bem feito, Deus é justo, se lascou, é isso aí, ah, é assim mesmo, ah, Deus pesou a mão. Pelo amor de Deus. Que nem os vídeos que eu vejo por aí, uns pregadores e tais, enfim... Falou mal de Deus, outro foi lá, meteu um tiro e pá, porque Deus foi lá e matou. Eu não consigo ver um Deus assim. Não consigo ver Deus assim. Desculpa lá, como diz os portugueses, desculpa lá. né? Não porque falou de Deus, Deus foi lá e mandou um caminhão, passou em cima, rasgou a cabeça e tal. Parece que tem um prazer na morte do cara, né? um prazer mórbido. né? Por quê? Porque É é é é a herança. É o jeito de, de ver Deus como uma coisa punitiva, severa. Deus é o Deus que mata, que é isso aí, Deus, eu não posso, mas você pode, vai lá, mata mesmo. Então que palavras eu digo com mais frequência para mim e para os outros? Faz uma avaliação das suas palavras. As palavras que você fala para o filho, para o irmão da igreja. Ah, aquele irmãozinho está fraco na fé. Está fraco porque quer, porque a igreja está aqui, papapá, que eu venho também e não sei o que. Mas será que essa é uma palavra de empatia? Hã? Será que as minhas palavras são palavras de empatia? Lembra Jesus com a mulher adúltera? Para fechar isso, né? Vou fechar a Bíblia que é parecer que está acabando. Igual o pastor Luciano fala. É... Fecha a Bíblia parece que está acabando, né? Será que mais uma hora e meia? E Jesus com a mulher adúltera, né? O que ela merecia? Apedrejamento. O que ele deu para ela? Perdão. Perdão. Perguntou nada, já sabia tudo, vamos lá. Então, é o seguinte, beleza? Vai e muda de vida. Muda esse padrão emocional aí. Você encontrou agora o homem da sua vida. Sou eu. Já tentou aí vários relacionamentos, vários homens. Então agora você encontrou o homem da sua vida. Eu, Jesus, sou o homem da sua vida. Vou mudar a sua trajetória. Vá e não peques mais. Nem eu te condeno. Aquele pessoal que ataca a pedra... Cada um, A Bíblia diz que dos mais velhos, dos mais novos. Os mais velhos, se calhar, pecado mais pecado, né? Mais tempo de pecado, foram saindo envergonhados. Então, quantos foram abençoados nessa noite? Amém? Eu quero agradecer vocês e tem um tempo agora de perguntas e respostas. Esse tema das emoções, óbvio que me deixa extremamente frustrado. Porque depois eu vou chegar em casa e vou olhar aqui e vou falar quanta coisa eu não disse, né? Mas é assim, a gente que ministra a palavra sabe que muitas vezes o tempo é curto. Mas, queria ouvir algumas questões, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta. E, desejar, já, Jéssica, agradecer a você. Agora vai pro consultório. Eu, aliás, eu, eu tava de olho nessas poltronas, se tiver jeito de fazer um, um esquema. Ai, é baixinho essa,